0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。我们常听到很多人说啊，打是情，骂是爱，但是您认同吗？最近艺人家暴事件在各大新闻版面上炒得沸沸扬扬，那双方各执一词哦。那每个人都在倡导、倡倡导说家暴零容忍，但是社会上还是有许多角落、许多家庭，还有许多关系里面都在面临家暴的危险，甚至深信另外一半有改过自新的可能。但实际上呢，家暴只有零次与无数次。今天我们一同来探讨说家庭暴力事件。那今天邀请的伙伴非常特别，他本身呃也是呃之前是社工，然后现在是智商心理师，他是资景。嗨，伙伴你好
1: 。嗨，大家好，我是资景
0: 。伙伴你什么星座？水瓶座。哦、水瓶座也是生日快到了
1: 。对啊，你要祝我
0: 生日快乐吗？<笑>一定要祝你生日快乐。所以伙伴在你呃。从社工转到智商心理师中间的转折是什么？中间的转折哦、嗯呃
1: ，因为我后来已经当到一个比较管理职的角色，那我自己非常喜欢跟。呃，所谓的个案，也就是我们当事人直接合作。嗯、对。可是，在管理者的角色，几乎这样子的状况是越来越少的。没错。所以后来才决定要呃跨领域到所谓的心理师，但他其实也都是所谓的助人工作的领域、嗯。那对于我自己来讲，我是比较。呃，喜欢跟人接触工作，嗯,哼嗯哼，所以会有一个这样子的考虑
0: 。嗯哼，像那像伙伴，就是您从事社工工作或智商心理师的工作，一定会看到像许许多多的案例，有没有让你觉得印象很深刻的
1: ？呃，有有有，因为呃，早期我在。呃，做社工的时候，其实我从事的是所谓家暴的被害人的工作、oh, ，那也大部分都是女性，嗯、所以我们从这些女性的身上就会看到很多很反反复复的例子。比如说，我一个印象最深刻的是她在跟她男朋友哦、喔，对，男朋友交往的时候就已经发现，哎、欸，奇怪，这个男生生气的时候就已经会有什么捶墙啊，然后嗯。大小声啊，丢东西，嗯、然后丢的到处都是、嗯。然后甚至到她怀孕的时候，对，她还曾经就是是，你知道踢动手踢她的肚子、嗯。然后乃至于小孩生出来之后，那个暴力其实都没有停止。是
0: 是是,是。对，
1: 然后你知道吗？当社工的时候，你就会有一个好奇，是说，哎、欸嗯，为什么你不离开他
0: ？对，为什么？
1: 你知道这些女生很可爱，嗯嗯都会跟我讲说，我觉得她应该会改变
0: ，会改变
1: 。对、嗯，那我就问她，我就会问她说，你为什么觉得她会改变？对，她就说，因为只要每一次，呃，她打完我之后，嗯、比方说隔两天，对，他就会。比方说早上起床的时候，他就会帮我煮粥。
0: 对对对，然后格外体贴。
1: 对嗯嗯嗯，然后他就会体贴对我非常好。然后他甚至会下跪跟我道歉，说我下次不会再犯了
2: 嗯嗯嗯。
1: 然后甚至是小孩出来的时候，有些时候你知道吗？小就是女生怀孕的时候，其实是非常辛苦跟累的。没错，这个男生也愿意晚上起来幫，嗯，帮忙喂小孩。是。可是，只要不知道为什么这个男生生气的时候或喝醉酒的时候，嗯、这些所谓暴力的方式是一而再、再而三的重复进行的。对，那这个时候我们就会觉得，哎、欸，那为什么你还会愿意相信他呢、嗯？那后来当我当呃心理师的时候，就开始比较了解那个心态是女生，你知道，其实有一种。母性的特质，然后，当你看到那个男生很可怜，嗯、或你觉得他有一些些他为什么会，比方说他为什么会呃这么情绪爆炸的可能的原因的时候、嗯，女生其实常常会合理化
0: ，合理化他的行为，嗯、对，甚
1: 至是他会把他做错的呃做错的事情淡化、
3: 嗯
1: ，那就以至于那个家庭的暴力的循环就会一直一而再再而三的重复。对，那像我们讲家庭暴力的循环，就是从紧张期开始，是，就是你这个时候可能会有一点点小摩擦，然后越来越紧张、嗯，对，然后到了所谓的暴力，就真的是很大的暴力进来，对、嗯，然后再回到所谓的蜜月期，嗯，然后蜜月期就是我们刚刚讲他们两个人很乳胶似漆嘛，是，再来就会再从所谓的蜜月期再回到。紧张期，嗯嗯,嗯，所以其实女生在这样子的过程里面，其实是蛮辛苦的、嗯，对，因为，哎、欸，大哥，不知道有听过那个雅里斯神话里面有一个推粪、嗯、推粪石的角色吗？啊，是知道，就是是石头往上推，嗯、他觉得应该要推上去了，结果不知道为什么他又掉下来，对。他就会重复，不断的重复
3: ，对对对对对,对、嗯
1: ，所以其实女生在这个时候，呃，我们常常遇到女生到后来哈、嗯，你会发现，当她在跟你做所谓的智商的时候，会有一些嗯蛮明显的精神的方面的症状，譬如说食欲不好啊、嗯、失眠啊，听到那个很大的声音就会。被惊吓，对，甚至是开始发抖，嗯，甚至是他看到一个很类似跟暴力有关的情境的时候，他就会被，嗯、呃，过去那个受伤暴力的创伤就会被勾出来，对，对。这大概会是我们常常在呃，咨商里面可以看得到一个,嗯嗯一个暴力的呃，所谓的被害人的样子
0: 。是伙伴，我想冒昧问一下，嗯、就是呃，确实很多人都讲到说，呃，家暴只要有一次，就会有其他更多次哦。就在你的处理过的案例里面，有没有在你的咨商或者协助之下，就是可能施暴者他的问题，可能心理问题被改善或解决了？因为难道施暴者他这辈子都不应该有对象吗
1: ？我觉得你知道，是回到了一个非常好的议题。你知道，在智商里面有一个很重要的疗效是什么吗？有一个疗效的因子叫所谓当事人的意愿。对，也就是说，当事人如果他的意愿，他愿意改变的动机是很高的话，我们的治疗的效果就会越好。对，所以。这个问题，如果你要直接问我，我很难回应你。可是，如果今天当事人他是很有愿意改变的，对，我们其实是可以看得到。呃，我举一个例子好了哈、嗯嗯嗯，就是我有遇到一个当事人，他虽然还没有进入到家庭，嗯、可是他在跟他呃两性关系交往的时候，他已经发现他的暴力的，嗯，暴力的因此了。后来他跟他的女朋友就是。惨烈的分手，嗯，十三年的交往，然后惨烈的分手、嗯，是。那他就觉得他自己被遗弃了，嗯。那一切的因缘机会之下，他找到我，嗯。我们在这个讨论里面，其实呃，反反复复，有有些时候我必须要看到他生气，对，协助他从生气里面再慢慢抽离。对，了，静、啊、下来、嗯，这其实是需要一段时间的。哦、可是，往往当事人有些时候他没有那个毅力，对面对到那个阶段，他就，比方说他就不来了。嗯，那当然就没有效啊。嗯
0: 嗯所以是有可能改善的吗？就你有遇过真的？呃，从可能他有情绪控管障碍，至
1: 少在我看到的过程里面， okay. 可能他跟我开始工作以后，嗯、我觉得他是有进步的，有更有成长的
0: 。好，那假假设假设你呃，假设你的孩子或者是你的好朋友，现在他的对象是一名可能情绪控管有障碍或曾经有施暴记录的，你会直接劝他分手吗？还是你会觉得？他是有机会去救他的，
1: 真的是问了一个很好的问题。我可能会很像侦探一样打探他的男朋友、嗯
0: 、把他打到什么程度，我再来决定。OK， 那可能目前只是可能有捶墙壁跟摔东西的阶段。
1: 很有趣的是，你知道吗？在社工里面的一个判断危险的标准是，其实暴力它其实是会随着时间而改变的。对，它有可能前面是，比方说捶墙壁，对，骂人，精神方面的；，可是它到后面也有可能发展出它用武器，嗯，他勒脖子，对。所以，我很难回应你的问题，是我觉得人性，嗯，太。软弱跟脆弱了，是。所以如果是我的朋友，嗯嗯嗯，就没有所谓的智商师的
0: 身份身份我一定
1: 会阻止他说不要去
0: 啊、哦，不要在一起了，不要在一起了。因为其实就像刚嗯、呃，就在在我从业的过程里面，我看到有很多施暴者的角色。其实不管是像呃上一集月亮兄弟提到的，嗯、呃，女性的家暴者。或或者是男性家暴者，那其实其在在在我的立场里面，我很难去告诉他们说你就分就好了，因为我我感感觉到，譬如说像某一个某一个当事人，他可能被他的呃前妻家暴。她前妻就是会把她赶出家门啊，因为可能家家家里是前妻的名字，所以她会二话不说就把丈夫赶出家门，然后会跟小孩说丈夫的坏话，会说丈夫很烂很糟糕。好，就是因为小孩都比较平常都是太太在带嘛，她会跟小孩说啊，丈夫很很臭啊，然后不都不不负责任啊，不回家。但事实上是她不让丈夫回家。但当当我们在调查跟了解的后来，因为他妻妻子可能有外遇，好有外遇。那当我们后来调查结果发现，就是呃那些妻,妻子很就是后来抓奸嘛，妻子坚称说是他先生软弱，才导致他会有这一些想要呃欺负他或者是想要呃对他不好的举动。他说他也没有不爱他的先生，纯粹就是因为他先生太软弱。然后他信誓旦旦地告诉我说，以前他的男朋友他从来没有这样对过他。他就这样保证，所以我会我会納悶是不是有时候可能家暴的产生会不会是我们当事人呃自己可能换个模式，或者是一起调整，是有机会消弭的吗
1: ？呃，其实啊、嗯，因为以现在以司法的系统来说啦，嗯嗯嗯就是是大部分对于。呃，所谓的家暴的储遇，对，都还是以所谓的相对人，也就是加害人这边为主嗯嗯嗯。但你说，嗯，当然我们在冲突的时候，我们能不能敏感到对方？比方说，他现在情绪已经开始激动了，那他下一件事情可能会是以你对他的了解，可能会是砸碗。嗯，那那这个时候，如果我知道了，我是不是要学习？我在这个时候，我应该要后退，我不要再多说一些话，我应该要赶快离开现场，来保证我自己的安全。嗯，那像这个东西，我们都会在司法体系目前都是是对于所谓呃加呃相对人的一个教育。可是其实，在所谓的社会福利体系的后端，嗯、对。在服务所谓的家暴的被害人，嗯、我们其实是呃有一些社工他也是会教导所谓的被害人要去觉察跟敏感这个冲突的状态，是，只是他现在没有被所谓强制规定要这样子做，嗯、但是所谓所有的一些呃呃助人的工作里面，我们也会去敏感到这一点。嗯
0: 哼，伙伴第一段想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: 、呃，是 Tina Turner 的。I don't wanna fight
0: 。为什么想分享这首歌？
1: 大家不知道对于那个 Tina Turner r 她的认识是什么？她是一个摇滚的老一代的女星。那她拍了一部电影叫《与爱何干》，就是在讲她跟她先生、嗯，也就是她那个时候的经纪人，嗯一个家暴的故事，啊、是那是这个部分，我觉得跟我们刚刚谈到被害人，吼他的心路历程也是很像的，所以是可以就是请大家看看这部电影或听听这首歌
0: 。好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电,电台，收听由真心沙阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊的主题是家暴。我刚刚才跟呃知情伙伴聊到说，其实是在我遇到的案例里面呢、啊，呃，大概有五成到六成我的当事人或相对人，他们呃都有。呃，家暴或者是施暴者的经历，那当然他有各式各样的成因，所以这情伙伴想冒昧请教，就是你对于呃施暴者，好，那你有没有什么案例可以跟听众朋友分享的
1: ？嗯，好，我有想到一个哈、哦嗯，就是是因为我们因为我过去有在司法体系里面工作嘛，那我们就会进去所谓的呃服务所谓的相对人，对不起，哦、我都会。当机就是相对人，他也就是所谓的施暴者，然后我们会去跟他们讨论，就是比方说，我们会去跟他们讨论说，哎、欸，你你跟比方说你对你老婆那次动手的情境是什么？前面发生了什么事？后面又发生了什么事？嗯，那我记得我有一次就是印象非常深刻，然后他就跟我说，就是大概是一个六十几岁的男生哈，然后他的。呃，社经地位不是很高，但他他可能比方说才呃国小国中毕业嗯嗯，可是他太太可能是高中，对。他就跟我讲说，其实他结婚的时候一直觉得他配不上他太
0: 太啊，是是是
1: 。那后来就是因为开始就是结婚了嘛、嗯，所以因为他觉得他配不上，然后工作又是呃有一有有。有有一餐没一餐，也就是他就是打零工啦，吼、嗯，然后他就会觉得说，好像就很没有面子，嗯，那再加上他要求他跟太太发生性关系的时候，他太太都是拒绝的，嗯，所以他其实就会觉得说，是不是他就是这么不堪？对。那他后来跟我说，他那一次动手的原因是因为他某一次看到他太太。骑摩托车去，比方说去他太太跟他讲说要去超市好
2: 了
1: ，对。果他知道超市明明就不是那个方向，是另外一个方向，所以他心里面就开始怀疑。然后后来。他太太回来之后，他就问他太太嘛，嗯嗯、他太太就一直说没有啊，嗯、然后就说你你呃，比如说你就是要管我管这么多啊，你你如果是个男人，就好好去工作就好了，干嘛要说这个？对，他他说他回想到当下就是那一句“你不是男人”这句话，让他、啊、是是是那个火冒山，真那啪跑起来了。对，然后。那个情绪产生之后，你知道吗？我们情绪就会让我们心跳加速啊，对，然后冒汗呐、啊，然后可能你的，比方说大脑的前额叶就失去了功能，对，就会直接有一个呃所谓暴力的行为的出现嘛。嗯，所以我们就会去跟他讨论，是说，哎、欸，所以你有没有发现你的内在有一个所谓的核心的信念是？你不是男人，嗯，
2: 就是
1: 你，你其实你自己已经觉得你自己不是，或者是你觉得你在家庭里面没有付出，对，所以其实你自己的内心也不是这么平衡的，是我们就会去从这个信念。这个信念，嗯，然后去让他理解，只要有类似像这这句话的时候，会勾起你这样子的信念，是。那像我们听到这样子的信念的时候，我们就会马上又有一个愤怒的情绪，
2: 嗯
1: ，愤怒在导致所谓的行为，对，我们会去把这个所有的历程去解构，嗯让他知道说，哎，有没有可能在。这个情境发生下的哪一个端观点，如果你可以有办法先 cong down 或暂停，对，甚至是你可以离开，嗯哼，那或许这个冲突有可能就不会发生或降低了，嗯哼，对。这个是呃，常常我们在司法体系里面会去呃引导所谓我们加害人去把这样子的冲突的历程去做一个完整的整理
0: 跟思考的事。所以伙伴，我想请教就是，呃，我们常看到有很多人他可能。可能原生家庭的关系，可能他自己本身小时候被呃爸爸或妈妈家暴，那可能呃他重新自己长大了走入婚姻生活之后，他本来也可能是一个非常温柔儒雅的温文儒雅的人，但是可能遇到某些情境的时候，他那个经验就会出来，他就会选择用他爸爸妈妈的模式去面对。你是怎么样去解读像这样的现象？
1: 呃，在暴力里面，我们常常都会说啊，嗯、暴力有些时候会是家暴的代间循环，代是时代的那个代，对、嗯，间是房间的间，好、嗯，代间循环是。可是如果我们不要把它看成这么的悲观，嗯、哦，好，我们把它理解成一件事情好了，就是比如说，嗯、假设我小时候，呃，我只要早上出门去。呃，上学的时候我就闻到了一个面包的香气，好了，然后我就会觉得很幸福嗯。嗯，那可能以后我闻到一个面包香的时候，我都会有幸福的感觉。是，那所谓的家暴的代间循环，它的概念也是如此，就是说，好像只要有类似的情境的时候，比方说，嗯、我开始感觉到对面的人那个好像瞳孔放大了，他的拳头在。就是握紧了嗯嗯嗯，然后他好像想要骂我了，对我可能就会害怕嗯嗯，或者是我可能就会觉得，如果我不保护我自己不行，所以我要反击，所以他还没有行动，所以我就先反击出去了嗯嗯
2: 嗯
1: 。他就是所谓的呃制约我们被制约的反应。对，那我们现在其实要练习的是我如何把我的制约放下。是在完形的一个派别里面有一个东西叫未尽事宜，嗯。未是未来的未，对，呃，近是
0: 就近的近，对对对、嗯、，OK
1: 。他其实在讲说，我们重复在某一种情境里面，想要获得某一种能量，对，以至于让我们可以修复我们自己、嗯。也就是说，如果我过去被我爸爸打了，我可能会想要找到我自己的力量，所以我重复的，比方说，我重复的体验一一个被施暴的状态，
3: 嗯嗯嗯
1: ，那。在所谓的智商的治疗里面，或者是在不要治疗，就是只有智商里面，我们就会带着我们的当事人去重复这样子的经验、嗯嗯，但不是就是让施暴发生，而是就是像我刚刚讲的，呃，我刚刚讲一个十七岁好吧，十、嗯、七、呃、年交往的男生跟他女友分手的例子嘛，对，那当我跟他互动的情境里面，他有个愤怒出来了。嗯我们如何让这个愤怒在我们两个人之间慢慢的 calm down 下来，就会是一个成功的经验。这个成功的经验就会有办法帮忙我们。从智商室里面复制到生活的外面，让他的生活也有一些比较呃正向的成功经验。对，然后慢慢的再去扩展到其他的领域去。嗯
0: 、我们刚刚在私下聊天的时候提到说，自我的觉察非常重要。就如何觉察到现在目前心理的状态，不管是可能我即将要生气了，或这样的场景让我觉得非常痛苦、不安，或觉得呃非常没安全感，要如何觉察呢？
1: 这是一个很好的问题。嗯、现在智商里面有八千种法门啊、哦，是对。但是我其实常常都会说，如果有些时候我们只停留在我们的情绪、嗯，比方说我们只停留看到，嗯、呃，比方说，嗯、呃。原生家庭的爸爸好了，他要来攻击我，我就很害怕。我一直停在情绪，其实我是没有办法做任何觉察的。是，可是如果我开始去思考，因为过往原生的家庭的经验造成我的情绪冲动，嗯，可能这个情绪冲动又造成我，比方说离婚，嗯，造成我的家庭破裂，对，造成我的孩子可能未来像我一样，对，造成可能我未来一无所有，嗯。如果我愿意再往后面多想一点
2: ，嗯哼
1: ，我会不会让我在，比方说，我开始愤怒的时候，我就会有一个暂停点
0: 。嗯哼，这样听起来有点比较是功利主义的，就是我不想什么事情发生，所以我才不怎么样。
1: 的确，它会是就像我刚刚讲，它会是一个其中的法门。嗯嗯、可是，如果你没有去做所谓这样子的意识的话，对，其实我们常常都会讲，如果我们是一个原始人的时代，我们如果还是原始人，我们没有所谓的文明，我们的前额叶大脑的前额叶是非常发达、嗯，我们只能靠我们的本能在行事。所以，我刚刚虽然说的那一串，看似好像它是一个呃功利主义的说法，嗯、对，可是它其实是在训练我们能不能再有一个所谓心理学，呃，不是心理学，在教育心理学里面有一个叫后设认知，是、嗯，它才会有一个。离你现在的呃行为拉出一个更远的距离，你回头来看你自己的能力。嗯，
2: 嗯嗯那
1: 在所谓的智商里面，其实是一直在训练我如何抽离我个人的情绪，对，然后回头来看我自己，嗯、也就是所谓的呃反思跟觉察。嗯哼。嗯不是反省哦，是
0: 反思、反,反思跟觉察。所以，伙伴，我想冒昧请教，就是像其实您有处理过很多，呃，不管是从社工的角色或智商心理师角色，你处理过很多的案例，有没有遇到的案例是让你觉得非常的后悔的？
1: 你说没有是不可能。可能
0: 对对，因为我我其实很多没有是不可能。很多社工的朋友，他们都表达说他们很沮丧。有时候在一些个案的辅导上面，或者是呃，咨商的过程中，他们感到沮丧，因为很多结果不如预期。可以在这一段分享一个案例吗？啊
1: 、呃，我想到我服务的一个受害人、嗯。对，那时候我是当社工的时候，然后我很、嗯、很年轻，刚毕业。对，然后。在还不很熟悉的状态下，需要陪庭，嗯，就是陪他去法院，然后跟他的相对人有一些，就是是所谓的呃诉讼，嗯。那其实照理来说，那个所谓的呃整个安全的计划，应该是要做得非常紧密的，因为我们会让所谓的相对人跟被害人。不要这么在同一个空间见面
0: 。嗯、哼哼
1: 哼哼可是很很那一天，其实我们已经很尽量防范这件事情了对。可是因为那个法院的空间非常大，没错，我们就看到相对人从大门口进来了。对，所以我们其实已经一路要。回到所谓呃开庭前面的那个法院的那个门的空间，想说至少那里有警卫，对，那我们就要进去。对，结果这时候他的，也就是他的前夫，已经是前夫了，嗯，然后冲过来
2: ，嗯
1: ，手上拿着一个一支钥匙，对，然后他就把我，因为我那时候站在我的
2: 呃當,当事人的
1: 前面，对，他就把我拨开，拨开，然后就要去攻击我的被害人，对。这时候，因为警卫其实还是有一点点距离、嗯，所以就是要再冲过来拉着。但其实我们已经在那个惊吓里面了，嗯、其实那一次是我觉得我最遗憾的事情，是因为我觉得我好像把所谓整个社工的服务，对，有一种我好像没有做好我该做的保护、嗯，甚至是因为有一些利益回避的关系，我也没有办法去。为他出庭说哦，的确，这个相对人是有做这件事情的、嗯嗯。对，那我觉得那对我来讲是一件呃，也蛮受伤的事情，因为整个所谓服务的信念就会，甚至我相信我的当事人他也因为后面的这样子的行为，我们的信念信任的关系就破灭。嗯，那其实是非常可怕的，因为他可能一。我猜，吼，一辈子再也不信任所谓的正式的司法的机构的体系、嗯
0: 。我理解，我理解。下一段我也想要跟伙伴您再多多聊一下这方面。这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯、大大壮
1: 《上了年纪的男人》。嗯，好。其实他在讲所谓加害人，他在情绪，就像我们刚刚在例子里面讲了，其实加他是会有很多的委屈，甚至是很多的不堪，对，但因为。我们传统的社会还是都训练男生不能说这些东西嘛？是。可是，一旦你没有去有一个出口，你很容易又学不到其他一个好的处理方式，你可能就只能用你最习惯，比方说你原生家庭最习惯模式就是暴力。对。所以，为什么选这首歌？其实是除了潜。谴责所谓的呃相对人，可是我也希望有一个空间，让这些相对人，嗯，让他们可以有一个嗯反思，甚至是回头看自己的机会
0: 。是，好，我们一起来听这首歌。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天想聊的主题依然是家暴。然后邀请到的是一位资深的咨商心理师，同时他有社工的身份，他是资景。Hello，
1: 嗨， Hi, 大家好
0: 。我们刚刚上一段聊到说，很多可能被害人呢、啊，他可能在司法体系底下，或者是可能社会的安全体系底下，他并没有办法获得完整的保护。即使他可能请了保护令，即使他可能现在目前有跟烧法了，但是，呃、嗯，我们常看到很多，呃，家就是施暴的样态，仍是在各种角落我们所不知道的情况下发生。我想，我想问一下伙伴，就是有时候我遇到当事人呢、啊，很很奇怪，就是，嗯，他也他也告诉自己说要远离这一些可能会对他有暴力的。男人好，不要说不一定男人啊，可能就是异性。那但是不知不觉，他下一个对象还是这样这样的人，为什么
1: ？我们刚刚其实也讲了一个所谓的家暴的代奸的循环嘛。对啊对，对。但其实你知道人是很有趣的，人的结构不是只有我们所谓的意识，嗯、就是脑袋理性。的这一块这么简单？对错？我们有所谓的潜意识嘛？嗯，那潜意识跟什么有关？嗯、大家最常看到的就是广告嘛？对，我们容易不知不觉就被洗脑。你说，那其实人其实是很有趣的动物哦、嗯。人是只要跟很熟悉的东西相关的，嗯，他就会不知不觉的靠近。对。就算那个熟悉的东西可能会让他不舒服
0: ，好、哦，就算是有害的也会吗？会，因为趋利避害不是人的本天性吗
1: ？但某种程度你，你人还是动物、哦，某种程度是一种生物。是，他如果长期，比如说，如果我从小到大，我都一辈不要一辈子、嗯，我可能十岁以前都在一个家暴的环境里面长大。其实我对于那样子的氛围是熟悉的。嗯，当我今天可能遇到了一个所谓假设不是家暴的人，对，比如说他社经地他的社经地位很好啊，哦、很聪明，很 nice， 可是我可能又会产生出一个什么样的心情？我会有点自卑，
2: 嗯
1: ，因为我觉得那个不是我的世界，对，我不熟悉。嗯，那如果我又没有，你知道吗？没有就是硬起来，逼我自己去往那个新事物。你知道要突破舒适圈吗？嗯嗯嗯如果没有往那里走的时候，嗯、我很很可能又会退回所谓的我熟悉的东西。
2: 嗯,嗯嗯，那我
1: 可能，比方说刚好出现了一个男人好
2: 了
1: 。嗯，那这个男人可能嗯很有 guts， 对。然后我觉得好像会保护我
0: 。哦，是。
1: 结果两个人就知道样，就是你会觉得那个东西很熟悉啊，应该是可以。保护我、啊，打对对对，对方可能也释放出一种讯号，是我想要找到一个呃臣服我的女人，是，因为他也在用他的过往潜意识熟悉的模式散发讯号嘛，嗯嗯嗯，这就有一点像是呃发出跟接手，对，那个讯号嘣嘣，嗯,嗯嗯嗯嗯，然后可能就天雷沟通地火。
0: 那那这个东西要如何去避免呢？假假设他已经明确地认知到，他不想要在这样的关系下去，他不想再找到这样的对象。但是像照您说的，他可能这已经根深蒂固在他的潜意识里面。那这个透过觉察好像也解决不了
1: 。刚开始的时候，我还是会嗯，如果是女生的话，我就会希望是她可以在跟，比方说她的呃。男、呃，跟他的男生，呃，伴侣好了，伴侣、嗯、跟他的伴侣，就是是在发生一个更深入的关系的时候，他可以把这个伴侣带给其他人看看啊、哦，是是是，因为其他人如果跟他不是一样的 model 或一样的模式，嗯、可能会有办法，比方说看到一些蛛丝马迹，对。那甚至我们以前不是都会开玩笑嘛、哦？就是说认识男生先让他喝个酒，看看他长什么样
2: 子。对对对，我觉得
1: 他其实是某种程度是蛮有道理的、嗯，因为说实话啦，我们人在恋爱的时候荷尔蒙分泌嘛，对，就会就是失去眼睛。嗯,嗯,
3: 嗯,嗯,嗯，
1: 那所以如果有其他比较。理性的人，或者他的潜意识构造跟你比较不一样的人，嗯、我反而会鼓励，反而有一些这样子的行动，可能会当事人来说是有帮忙。嗯
0: 嗯嗯嗯，除了除了说，可能看他看看他喝酒的样子啊，还有像有讲过说，看看他旅行时候的样子哦，譬如可能两个人先去简单来个旅行，好，然后还有您刚提到说，让朋友看看他的呃，从不同角度去观察他，嗯。但是，就像您说，当当局者迷哦，很很多人可能还是无法去跳脱这样的巡回。所以，如果他现在发现了对方可能有一些可能情绪控管不佳的状况的时候，如果他是你的朋友，或者你的孩子，你会如何去建议他？
1: 你可不可以再多问一点，好 okay, 让我可以
0: 更理解？假假设今天有一个好朋友，有一个好朋友，然后你在一起从小到大的好朋友，他兴兴高采烈告诉你他交一个男朋友，你为他开心。然后他们已经论及婚嫁了，但有一天他突然告诉你，他愁眉苦脸告诉你说，他的男朋友可能呃在一次吵架的时候，可能为了要买婚戒，要不要买婚戒？要买呃几克拉的，还是要买多多什么牌子的？有牌子还是没牌子的？可能男孩子竟然就是开始咆哮，然后开始捶墙壁。然后大声地说：“我为了你做那么多事情，你竟然都不知道，你怎么会这么的好？甚至可能讲出更多不堪入目的字眼。”然后他问你说：“我该怎么办？”这时候你会怎么去协助他
1: ？如果是我的话，我可能会希望他可以去思考这个男生为什么，如果只有一次啦
3: ，哦
2: ，对
1: ，为什么会这么突然？嗯、这前面到底发生了什么事情？嗯、是只有买婚戒这件事情吗？还是是筹备婚礼的压力太大，还是是呃，其实这个男生的经济状态不太好
0: ，嗯,嗯，嗯、就是
1: 是所谓的那个压力源是什么
0: ？OK， 那假设他在这一次，他后来告诉你说，其实他那个他的未婚夫对他有动手，好，就是可能除完墙壁之后，他可能要阻止他捶墙壁，结果这未婚夫竟然把施暴对象转到他身上，然后他感到非常的受伤。我可
1: 能就又会把我的、嗯。是职业混纳出来啊！真的，我可能真的会阻止他，止他但我我想我应该不会用一个很强烈的方式對，因为其实我们在服务的过程当中非常清楚知道，是你越强烈教要他不要，对，他就越强烈要。嗯，所以我会用一个比较温和的方式让他知道说，如果再这样下去，他可能也有需要有一些东西是他自己未来需要面对的。對那当然，我也尊重他是一个成熟的大人，他能为他自己的行为负责。嗯，那我觉得这比较会是我我我我期待我自己处理的方式啦。因为如果我太用力的拆散他们，那他有可能真的在他需要的时候，他反而。不敢来找我，对，所以大概我我现在想象的治的方式大概是如此吧
0: 。嗯哼，哦，是我大概大概大概能理解。伙伴，那有什么案例？就是呃，不管是家暴者，或者是受害者，或者你刚提到说另外一方是孩子，有没有在你在不管是智商心理师的角色或社工角色，印象深刻的案例可以跟听众朋友分享的
1: ？因为刚刚都嗯、呃、分享了所谓的。加害人对，然后相对人，我们很少提及孩子、嗯<笑>。但我其实非常喜欢跟孩子工作，因为孩子的可塑性非常的强，就是跟我们的成人相比，就像我们刚刚讲的，呃、受害人或家暴人、加害人，他们要改变很难。对，没可是孩子，今天你只要给他一个。比较对的所谓的情境的氛围，他们慢慢就可以修复、嗯。那我记得，呃，我也是刚出社会的时候，就是也是去服务了，呃，一群目睹家暴的小孩，是一群一群非常可怕。就是他们在上课的时候，只要有一点点呃比较刺激的动作，比如说，嗯、假设我们会拿气球好了，然后气球踩，踩嗯
2: 哼
1: ，踩破，因为我们想要创造有一种。可以发泄情绪的一个方法，嗯,
2: 嗯,嗯可是
1: 其实我们没有考虑到，可能那个那个方式对他们来讲又太刺激了，所以把他们躁动的情绪勾起来了。对，那当然就是现场一定就是一片混乱嘛，然后一定就是让小孩就打来打去啊，然后我们就要冲去把小孩拉开。嗯嗯嗯嗯。到后来有一次就是这样子的课程，大概两次三次这样子循环。到后面你发现，当你。事后跟孩子们讨论那个冲动跟所谓为什么他会有这样的行为，嗯，他可以发现当他自己被你接纳了，是，你可以其实可以看到到最后面两箱糖的时候，他们的行为是开始是愿意把他们的刺猬的那个刺拿开，看到他们很柔软的样子，对，那个东西是我真的觉得让我印象非常深刻而且感动的。
0: 对，其实像我们在参加，就是我我固定会去一个，就是呃少年之家去服务嘛。那有时候就会看到孩子们，就是可能大孩子，发现他们表达任何情绪都是用骂脏话的，有少少部分。然后即使他可能呃，他也。嗯，也也知道说你在为他好，但是当他达感到譬如说他不被信任，或他觉得不被尊重的时候，他就会三字经五字经骂出来。等他骂完之后，他意识到自己的情绪之后，他又会哭，他觉得非常的无无助、沮丧。那像我在跟里面的主任啊或社工朋友聊天的时候，我都感受到他们很很辛苦，而且很伟大，就是他们也会受伤。当当尤其就是，甚至他们可能自己也被攻击的时候，他们会觉得非常的难、嗯、难受跟痛苦。当然后来我们进一步了解，都会知道说这些孩子他背后的家庭是呃比较辛苦的，可能是失能的家庭或者比较相对弱势的家庭、嗯。所以想要呃，其实我们聊过家暴相关的主题已经聊过蛮多次的。那会想聊这些主题，还是要跟各位听众朋友报告，就是说确实呃家暴的行为或者是。在婚姻里面一些非理性的动作，影响到的不仅仅只是你跟你的配偶本身，更重要是你的孩子。好，你你所做的这些事情，包括你呃你你做的这些动作，还有包括声音啊这些记忆，会烙印在你的孩子心里面一辈子。所以，伙伴有没有最后有没有什么建议？就是以你的呃经验，想要给呃生活在婚姻中的听众朋友的。
1: 嗯，刚刚其实我们也跟私底下也跟那个月亮在谈嘛、哦。其实我觉得家庭有缘成为家庭其实是不容易的，可是我们其实双方都各自带着。各自家庭的，比方说教条啊、模式啊、规矩啊，可是我们从来没有想过，当两个人合而为一的时候，其实某些时候是需要把你原生家庭的东西放下来，形成你跟你另外一半共有家庭的样貌，而不是全部都复制带过来贴上。对，那我觉得无论在一般的家庭或所谓的家暴家庭里面，我们可能也需要思考这个如何把我们过去我们父母亲。给我们的东西，我们需要去区别哪些需要，哪些不需要，哪些需要重新整合，嗯，然后才能跟你的另外一半能真的契合在一起。嗯，我想这是我最后在家庭工作里面，呃，可以跟大家分享的一个小小的思考跟反
0: 思。好，伙伴，最后一段想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，周杰伦的《
0: 爸，我回来了》。好，为什么想分享这首歌？呃
1: ，我觉得虽然周杰伦一直说这首歌不是他的。经验也不是在讲述，就是他受报的一个经验呐、嗯。对，但是我觉得这首歌还是非常深切的，就像我们刚刚谈到，在受报里面的孩子他们的一个样貌跟他们的心情，所以我
0: 最后选这首歌。好，各位听众朋友，如果有任何想要听的案例或想要分享的故事，或遇到任何疑难杂症，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团。所以，知情伙伴，大家要如何找到你呢？
1: 呃，哎，我在我的 FB 粉丝页有一个叫“爱你星海”的呼唤、嗯、，A Y N I 星海的呼唤，大家可以上去搜寻一下
0: 。好，感谢知情伙伴，好，大家拜拜，
1: 拜拜。